0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung aus dem Börsenradio Studio. Der Dividendenpodcast mit Divizent.
1: Ja, mein Name ist Thomas Rappold. Ich bin CEO, Geschäftsführer und Mitgründer von Divizent. Divizent, dem ersten digitalen Rückerstattungsportal für die Erstattung ausländischer Quellensteuer weltweit.
0: Anfang des Jahres und vor der Bilanzsaison, das ist immer die Zeit, in der man in allen Publikationen von den besten Dividendenaktien hört, Titelseiten, Statistiken, Tabellen und Artikel. Ihr beschäftigt euch ja immer mit dem Thema, aber ich denke auch bei euch dürfte Anfang, Mitte Januar mehr zu tun sein als sonst, oder? Das Interesse ist vermutlich groß.
1: Das ist richtig, also schon am Jahreswechsel war noch viel Jahresendgeschäft zu leisten und du sagst, es geht in die neue Dividendensaison. Trotz eben Covid-19, Krieg und Lieferketten-Issues gibt es eben steigende Dividenden, auch beim DAX dann. Also wenn wir mal über die inländischen Aktien sprechen, im DAX rechnet man dieses Jahr mit 55 Milliarden ausgezahlten Dividenden. Und wir sind ja ein weltweit tätiges Unternehmen. Das meiste der deutschen Dividenden geht ja ins Ausland. Das heißt, wir haben es auch mit vielen ausländischen Investoren zu tun. Aber natürlich eben auch mit vielen inländischen Investoren hier die eben ausländische Aktien besitzen und das sieht eben auch gut aus, weil wir nach wie vor große Megatrends haben, die, die, die greifen und wir haben ja heute, denke ich, einen spannenden Megatrend dann mit in die Sendung gebracht, über den wir sprechen.
0: Zunächst nochmal generell in einem Umfeld wie dem Aktuellen dürfte das Interesse an Dividendenaktien sowieso noch größer sein als sowieso schon. Also ist sowas zu bemerken, unsichere Zeiten gleich Dividendenzeiten?
1: Absolut. Man muss das ganz klar unterstreichen, dass auch neu hinzugekommene Anleger das, das Thema Dividende sehen und viel besser jetzt noch wahrnehmen. Ich glaube, wir stehen vor einer, generell vor einer Dekade der Dividendenaktien. So hat in Deutschland auch diese Aktienrente jetzt quasi aufs Pferd gehoben dann von der, von der Regierung. Und hier dürfte es ähnlich wie bereits bei dem Kernenergieabwicklungsfonds, den, den es ja gibt von der Regierung, der auch stark auf Dividendenwerte setzt, übrigens auf, auf eine breite Mischung, auch internationale Dividendenwerte, bekommt das Thema national wie international immer mehr an Drive, weil Dividendenwerte eben, wie es zuletzt auch gesehen, wie wir es gesehen haben, im abgelaufenen Quartal oder im dritten Quartal 2022 hatten wir die höchsten überhaupt ausgezahlten Dividenden weltweit eben weil sich die Dividendengewichte dann auch immer wieder verschieben. Dann ist es mal der Rohstoffsektor, der Ölsektor und dann ist es wieder ein anderer Sektor, der Pharmasektor oder der Energie-, oder, der, der Energie oder Telekommunikationssektor, der eben viel abwirft. Also Dividenden gibt es eigentlich immer irgendwo attraktiv zu holen.
0: Jetzt wollen wir ja nicht die besten Dividendenaktien durchsprechen, sonst wären wir vermutlich auch lange beschäftigt. Vorteil bei euch, ihr könnt euch als Spezialisten gut aus in dem Bereich, man kann auch mal nach Spezialthemen fragen und du hast ja gerade schon angedeutet, dass du auch diesmal ein Spezialthema dabei hast. Wir unterhalten uns ja auch immer mal über deine Funktion als Tech-Spezialist und Berater im Tech-Indizes-Bereich. Hier könnte man mal eine Parallele schlagen, denn du hast dich mit dem Thema digitale Infrastruktur, Funktürme und Rechenzentrumsbetreiber beschäftigt. Allerdings aus Dividendensicht, also sind da auch gute äh, Dividendenzahler dabei?
1: ganz klar und das eine widerspricht sich nicht mit dem mit dem anderen wenn wir aber über Infrastruktur in der Vergangenheit gesprochen haben haben wir immer eben nur an Dinge gedacht aus Beton quasi oder aus, oder 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 zugepflastert das heißt über Flughäfen über Eisenbahnlinien Containerterminals oder Mautstraßen solche Dinge die digitale Infrastruktur haben wir gesehen durch COVID-19 wird immer wichtiger und dazu gehören ganz maßgeblich eben Funkmastenbetreiber Stichwort 5G, 6G und eben auch Rechenzentrumsbetreiber, Stichwort vom Megatrend profitieren, Cloud Computing. Und das Thema Dividende und Tech muss sich nicht widersprechen. Das denken immer wieder Anleger dann. Das widerspricht sich überhaupt nicht. Wir wissen ja auch, die großen Dividendenzahler auch an der, an der Nasdaq sind Microsoft und sind Apple dann auch mit steigenden Dividenden dann. Und so ist es eben hier der Sektor, denke ich, den ich heute mitgebracht habe, digitale Infrastruktur etwas, sehr, sehr interessant ist, ein Tech-Exposure aufzubauen. Das Ganze aber quasi mit dem Airbag der Sicherheit, dass hier eine hohe Konsistenz der Erträge, der Ertragslandschaft einfach da ist und dann auch eine saubere Dividende ausgezahlt wird.
0: Ja, wen könnte man denn hervorheben? Also wer sind da gute Beispiele? Auf
1: der Seite von den Funkmastenbetreibern möchte ich zunächst mal in Deutschland ein Beispiel nennen, das aktuell vor einer Übernahme steht. Das ist Vantage Towers. Vielleicht der ein oder andere Anleger hat diese Aktien auch im Depot. Da hat man ja Leuten gehört, dann also Vodafone hat das Unternehmen eigentlich an die Börse gebracht vor zwei Jahren. Ja, und dann kam Vodafone jetzt zusammen mit KKR, also mit einer mit einem großen mit einer großen Private Equity Gesellschaft, auf die Spuren gesagt. Naja, wir nehmen das Ding wieder von der Börse und haben jetzt auch den Anlegern ein Übernahmeangebot gemacht, um die Gesellschaft wieder von der Börse zu nehmen. Das zeigt wenn Private Equity-Gesellschaften hier den Weg gehen, Unternehmen in diesem Sektor von der Börse zu nehmen und aufzukaufen, dass dieser Sektor eben sehr spannend ist. Da möchte ich mal zwei Unternehmen nennen mit internationalem Exposure, weil wir stark über ausländische Aktien da auch reden. Das ist einmal Crown Castle, das ist der führende amerikanische Betreiber von 5G- und 6G-Netzen, die eben nicht nur Funkmasten haben, sondern die integrierte Lösungen haben, die also Funkmasten haben, die Glasfasernetze haben dann und die auch die neuen Sensoren haben und Einheiten für 5G, 6G, also sogenannte kleine Zellen, die man dann zum Beispiel auch an der Straßenlaterne einfach anbringen kann dann. Und da verfügt Crown Castle eigentlich über, als, als integrierter digitaler Mobilmastenanbieter über perfekte Voraussetzungen weil man muss diese Masten dann eben auch über Glasfasernetze dann verbinden beziehungsweise zum Endkunden via Glasfaser. Und dieses integrierte Netz, wo die sehr viel Geld investiert haben, ist, denke ich, sehr zukunftsträchtig vor dem Hintergrund neuer Anwendungscases. Ihre Hauptkunden sind in den USA eben die großen Mobilfunkprovider eben wie AT&T, T-Mobile, USA und Verizon, diese drei Player. Das Unternehmen hat eine Dividendenrendite im Moment von Prozent. Die kamen etwas unter die Räder, interessanterweise, wegen dem Thema Kreditexposure. Diese Infrastrukturunternehmen heben ja ihre Investitionen über Kredite. Aber das Spannende bei Crown Castle, was viele Anleger und Analysten übersehen haben, dass die Kredite über eine Laufzeit von über acht Jahren fix sind, der überwiegende Teil, sodass die eigentlich kaum ein Zinsänderungsrisiko haben. Im Gegenteil, sie profitieren jetzt sogar von steigenden Zinsen, weil sie dann auch ihre... Gebühren gegenüber den Mobilfunkanbietern anheben können. Übrigens großer Investor, der da mit drin gesteckt hatte in der Vergangenheit bei Crown Castle, war Bill Gates mit seiner Stiftung. Im Schnitt hat Crown Castle seine Dividenden jährlich zwischen 5 und 10 Prozent auch angehoben. Eben ein sehr stabiles und ähm, einträgliches Geschäftsmodell. In Europa zu nennen wäre die Cellnex. Cellnex ist ein Anbieter, die eher stärker rein auf die Funkmasten ausgerichtet sind, die in den letzten Jahren sehr viel Zukäufe getätigt haben. Dann, also wenn quasi ein Funkmasten bei fünf nicht auf dem Baum war, so, so gesprochen, dann wurde er von Celnex aufgekauft. Also die haben immer geschaut, wenn telcos ihre Masten verkaufen, dass sie das konsolidiert haben. Da waren sie sehr erfolgreich, haben jetzt da eben ein, ein großes Paket da jetzt zusammen. Und jetzt geht es eigentlich darum bei Celnex dann in den nächsten Jahren dass sie das Ganze konsolidieren, mehr Ertrag daraus ziehen und das quasi die Synergien aus diesen Zukäufen dann heben. Dann, Das ist bei, bei Selnex, Selnex, in Spanien notiert, kann man dann die Dividende, die es dort gibt, dann auch über uns, über Divisend komfortabel rückerstatten. Die Spanier die zahlen dann auch sehr schnell die, diese Quellensteuer zurück. Wir erleben das so im Schnitt, äh, innerhalb von zwei Monaten bekommt man dann seine zu viel gezahlten Steuern da auch zurück. Drittes Beispiel, das ich mitgebracht habe aus dem Bereich Datacenter, ist das Unternehmen Equinix. Wir sind ein, äh, ein SP 500-Unternehmen. Um, um sich das mal auf der Zunge zergehen zu lassen als führender Rechenzentrumsbetreiber, wir haben einen sogenannten Proven Track Record. Also wir haben einen sehr guten, erfolgreichen Track Record und das lässt sich manifestieren in, äh, eigentlich in zwei Zahlen. 78 hintereinander liegende Quartale haben die Umsatzwachstum generiert und das ist der längste Track Record von allen S&P 500 Unternehmen. Das zeigt quasi dieses Wachstumspotenzial in der Firma und die Solidität zeigt sich darin an wiederkehrenden Umsätzen, dass Equinox 95% wiederkehrende Umsätze generiert und das Ganze kommt, also die sogenannten Bookings, die Buchungen, kommen von 90% von existierenden Kunden also wirklich ein, ein sehr stabiles Geschäft und wir wissen ja auf der einen Seite 5G, 6G als auch Cloud Computing, die lassen sich jetzt auch nicht durch Kriege oder sonst wie aufhalten oder durch Covid-19, ganz im Gegenteil. Das sind zwei wirklich große Megatrends, die auch weiterhin kontinuierlich, wo die Treppe nach oben geht, dann.
0: Du hast jetzt ein paar Mal den Begriff Quellensteuer genannt und genau darum geht es. Bei euch ja, also es geht nicht nur um Dividenden, sondern auch um die Steuern, die man darauf zahlt. Dividend, wir bezeichnen das immer als Software-Startup-Rückerstattung der Quellensteuer von ausländischen Dividendenaktien ist eure Spezialität. Deshalb zum Schluss wie immer mal eine kurze Zusammenfassung. Wie genau funktioniert das? Ich mal ein
1: Beispiel, was vielleicht auch viele Anleger dann jetzt schon im Depot haben. Beispielsweise in eine Nestlé-Aktie aus der Schweiz dann. Man bekommt dann vielleicht pro Jahr sage ich mal, 1000 Franken Dividende von der Nestlé, Bruttodividende, dann wird einem an der Quelle die sogenannte Quellensteuer abgezogen von den Schweizer Behörden. Das sind in der Schweiz 35 Prozent. Das heißt, das sind 350 Franken, die erstmal weggehen. Und dann fließen auf das deutsche Konto dann nur die 650, also der überbleibende Betrag dann. Und muss dann nochmal in Deutschland eben auch noch mal versteuert werden. So Und von diesen bezahlten 350 Franken in der Schweiz kann man sich eben einen Großteil zurückholen, nämlich genau genommen 20 Prozent. Das wären also in dem Fall bei 1.000 Franken wären das 200 Franken pro Jahr, die man zurückholen kann. Und das kann man nicht nur für das aktuelle Jahr zurückholen, sondern das kann man im Falle der Schweiz auch für die letzten drei Jahre zurückholen. Das heißt, da kommen dann gleich mal viermal 200 Franken, dann kommen mal geschwind in diesem Beispiel 800 Franken zusammen. Das kann man dann natürlich wieder in die Aktie stecken oder in eine andere Aktie. Also da kommt richtig Geld zusammen, wenn man dann sich dann mal ein Depot anschaut. Und das kann man mit uns, bei uns eben sehr komfortabel machen bei Division, weil wir die Ersten weltweit sind, das erste Fintech, wo Kunden die Möglichkeit haben, als Privatanleger das komfortabel sich selber zurückholen. Man muss nur auf, bei uns auf die Seite gehen, man registriert sich, linkt sein Depot dazu dann und dann kriegt man sofort einen Überblick über, seine Rückerstattung, über sein Rückerstattungspotenzial und geht dann quasi einzeln dann durch, durch die Anträge dann, kriegt die generiert und muss die dann nachher in der Folge nur absenden dann, meistens auch digital dann und geht sehr komfortabel. Dann Privatanleger haben letztes Jahr auf unserer Plattform rund eine halbe Milliarde Euro an Aktienvolumen. drauf gelingt dann, also es wird sehr gut angenommen mit deutlich steigender Tendenz. ist ein großes Thema in Deutschland, weil die Anleger nach wie vor viel Geld liegen lassen, mehr als eine Milliarde pro Jahr. Also da gibt's äh, noch viel zu tun an der Stelle.
0: Ja, mehr Informationen unter meine-quellensteuer-zurück mit ue.de verlinke ich aber selbstverständlich auch noch unter den Beitrag. Thomas, soweit vielen Dank. Vielen Dank, Sebastian. Ausländische Dividenden werden mit der Quellensteuer doppelt besteuert.
1: Einmal im Ausland und dann hier bei uns in Deutschland. Holen Sie sich Ihre bezahlte Quellensteuer zurück. Mehr dazu unter www meine-Quellensteuer-Zurück.de Börsenradio Network AG